0: Dva ze tří prezidentů v samostatné historii České republiky byli ekonomové, Václav Klaus a Miloš Zeman. A dva ze tří nynějších favoritů na prezidenta jsou také ekonomové. Spolu s ostatními kandidáty tak často v kampani zmiňují, že chtějí ekonomiku rozhýbat, ozdravit, podpořit růst platů či zavedení nebo odmítnutí eura. Shodují se také, že Česku letos hrozí ekonomická krize a oni tak proti ní chtějí bojovat. Jaká je ale skutečně role a vliv prezidenta na ekonomické směřování Od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
1: Prezidentské volby 2023, speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Diskutovat o vlivu prezidenta na vývoj hospodářství dnes budeme s bývalým guvernérem České Národní banky Jiřím Rusnokem. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: děkuji
2: za pozvání.
0: A také s bývalým předsedou vlády, bývalým kandidátem na prezidenta země a současně manažerem Mirkem Topolánkem. Dobrý Dobrý den. Dobrý
2: den všem, taky děkuji za pozvání.
0: Začněme konkrétními příklady. Heslo kandidátky a ekonomky Danuše Nerudové je, že musíme vyvést naši zemi z ekonomické krize a chce přispět k tomu, aby se naší zemi opět dařilo. Pane Topolánku, vy jste byl premiérem v době finanční krize v letech 2008 a částečně 2009. Je úkolem prezidenta radit vládě a parlamentu, co dělat s ekonomikou? Radil vám nějak třeba tehdejší prezident
2: Václav Klaus? Já si myslím, že úkolem prezidenta může být radit, ale vlastně to je tak všechno, co s tím, s tou svojí exekutivní pravomocí případnou může dělat. Já si nepamatuji, kromě častých diskuzí s tehdejším prezidentem, kdy jsme některé věci diskutovali, že by měl tendenci mě něco radit. Spíš, spíš, protože Václav Klaus byl lidský technolog moci, tak se tak trochu vysmíval našemu předvolebnímu ekonomickému Programu a rovné daní, protože říkal lidsky Ale Mirko, a tamto přece vůbec není. A měl pravdu, a ten prezident nemá tu kompetenci, mm. má ji nepřímou, přes centrální banku, případně přes nějaké jiné instrumenty. Ale ta hesla, která říkají ti kandidáti, jsou zajímavá v tom, že trochu poznáváme, co je to za lidi, jaký je jejich hodnotový žebříček, jaký je jejich světonázor, je a kam je můžeme zařadit, mm, ale když se co slibují, tak to, tak to slibují asi lidem, kteří o tom nic neví. Protože nemůžou fakticky nic Udělat.
0: Pane Rusnoku, může prezident podle vás pomoct vyvézemi zemi z ekonomické krize? Jste, já jsem vás uvedl jako bývalého guvernéra, ale vy jste byl také chvíli premiér vlády.
1: No já bych se připol k tomu, co říká Mirek Polánek: ten prezident bezprostředně těžko k tomu nějak zásadně může přispět. Prezident skutečně může tady zlepšovat, řekl bych, kulturu, politickou, institucionální to si myslím, že jsou strašně cenné věci, ale nejsou o akutním řešení nějakých krizových stavů. Samozřejmě cítit? to, že někde poradí nebo že někde vyjádří svůj názor, bude jistě mít nějakou váhu, ale vláda hmm. rozhoduje, ta by měla mít prostě profesionální analýzy a profesionální aparát, který by jí měl prostě dávat ten základ těch věcných řešení a ona samozřejmě podle svých politických preferencí rozhodne.
0: Cítil jste třeba nějaký větší tlak od Miloše Zemana, který vás tehdy jmenoval do té funkce, protože on byl první přímo volený prezident a přeci jenom ty jeho kompetence se snažil si rozšířit.
1: No, my jsme, já jsem tam byl, jak říkám, na té brigádě v Strakovce ve velmi specifické situaci roku 2013. Uvědome si, že to byla taková ta, takové to druhé dvojité, V, ten druhý propad v, té, v rámci té velké krize, začínající někde u nás 2009, 2010, pak bylo jakoby určité zastavení toho hmm, problému a pak se nám vrátil 12 2013 my, Takže naše role byla opravdu stabilizovat tu situaci z pohledu e, vlády veřejných financí, e, dát tomu určitou naději, že přichází lepší doba. Tam nebyl čas na nějaké vlastně experimenty a v tomto směru ani, ani od prezidenta podle mě žádný takový tlak nebyl. Nespomínám si na to, ne, řekl bych, že ne. ne. Ale možná to bylo specifičností té Jasně, situace té lidenské vlády.
0: Tásně. Ještě bych zůstala přece jenom u těch konkrétních příkladů. Zaujalo mě také, že poměrně velké ambice má ve svém programu je další z kandidátů, Petr Pavel. Ten chce ukončit letargy, ve které se nachází česká energetika. To znamená posunout je, teď cituji, od neflexibilní, centrálně řízené uhelné energetiky k modernímu mixu všech dostupných zdrojů a přístupů. A generál Pavel konkrétně píše, na domácí scéně budu moderovat debatu o výběru a přípravě lokalit na pro umístění malých modulárních reaktorů. Jednat o tom budu i z dodavateli této technologie v zahraničí. Pane Topolánku, je podle vás tohle úloha prezidenta moderovat debatu o lokalitách pro malé jaderky, které chce stavit polostátní čas?
2: Tak já bych to rozdělil. Já bych řekl, jestli může být jeho úkolem moderovat nějakou debatu a jestli zrovna o modulárních jaderných reaktorech to bych nechal stranou. Ten prezident má nesporně má velký vliv na společnost, takže může spolu vytvářet jak tu blbou náladu, tak tu dobrou náladu, tím, že vlastně součástí té exekutivní moci, tak on opravdu už jenom tím, že má právo veta, i když jakoby přehlasovatelného veta, může otevírat některé problémy. Já ho vnímám trochu jako ombudsmana v tom smyslu, že on by se měl hodně potkávat s lidmi, se všemi vrstvami, se všemi skupinami, tedy i z energetiky, měl by poslouchat a měl by směren k vládě, případně k parlamentu, artikulovat, to, co vlastně on naposlouchal a co si myslí, že je správně, ale to je tak celý. Může, my třeba pořádáme na Pražském hradě jako Jagelo konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost a všichni prezidenti, včetně Miloše Zemana nám ten prostor tam dávají a probíhá tam docela sofistikovaná diskuze všech předsedů parlamentních strán a všech expertů na téma bezpečnost. To znamená a dá se říct, že Miloš Zeman hmm. a i Václav Klaus před ním to zastřešovali tím, že dali ty prostory k dispozici, jsem tam tam někdo z nich vystoupil nebo pošle zdravici, to je jejich role, oni mohou být a mohou spojovat jednotlivé vrstvy a jednotlivé názorové skupiny, třeba i v energetice, mohou překlenovat ty rozdíly, které jsou někdy ideové, někdy, někdy náboženské v případě klimatických změn, takže může samozřejmě sehrávat tu roli toho moderátora, jestli u jaderných modulárních reaktorů tomu tam někdo napsal a on to ten Petr Pavel prostě říká, že to, to je sexy, je to sexy. Je to no.
0: velký detail a zrovna je to téma, kde Češi jsou pro, bych řekla, ve většině, čili ovlivňovat to veřejné mínění zrovna v tomto směru je jsou
2: vyděšení yeah. především teď z toho, co se děje, protože ona, ta neviditelná ruka trhu, funguje nezávisle na tom, jaký režim, jaká vláda, nedostatek plodí samozřejmě a vyšší poptávka plodí samozřejmě vyšší cenu a najednou jsme se vyděsili z toho, jak jsme zranitelní celá ta civilizace, jak je křehká a ta diskuze nás čeká a myslím si, pokud povede ta diskuze k tomu, že si řekneme jasně, chceme dekarbonizovat, chceme seme případně ovlivňovat klimatické změny, ale musíme, musíme u toho nezemřít, musíme prostě udržet ekonomiku, musíme udržet nějakou životní úroveň, okrevíme, že klesá, tak ta diskuze do toho veřejného prostoru patří a ten prezident ji může moderovat. Pane, k tomu, i, i, jak, já to
1: vidím obecně, ještě připoju se k tomu, co říká pan kolega Polánek, ale já myslím, že prezident má úžasnou šanci vnést do české veřejné nejenom politické debaty, trochu strategický pohled. Protože my tady trpíme strašně tím short těch volebních období. My máme prostě pořád nějaké volby. Hmm. A vlastně všimněte si, tady skoro žádná vláda už se nezabývá nějakou strategií. Jako to, že napíše formálně někde nějakou koncepci, to není žádná strategie. Ta skončí mezi 50 dalšími koncepcemi, o tom se nediskutuje, jo. A ten prezident si myslím, že má úžasnou šanci, jednak je tam na pět let, jednak obvykle bývá znovu zvolen. Takže prostě on by mohl vnášet energetika, je toho krásným příkladem, co teda chceme. My jako Češi jakou chceme energetickou bezpečnost, za jakou cenu, jak bude více či méně ladit s tím, co chce Evropa. A to samé se týká, já nevím, důchodového systému, daňového systému, jo, v zásadě možná i dopravy v něčem. Takže Tohle si myslím, že je obrovská šance toho prezidenta moderovat tu strategickou diskuzi a vlastně dávat prostor v té strategické diskuzi třeba i těm, kteří zrovna nejsou teď na pěde stále nebo nejsou mediálně tak zajímaví, ale prostě... To si myslím, že by byla nějaká přidaná
2: hodnota. Hmm. Já bych to ještě posunul, jestli mohu. Ještě ano, bych šel plánek. na to, co říká Jiří Rusnok. Ten prezident, protože celé evidentně dochází k nějaké změně té nepsané společenské smlouvy. Mění se to společenské paradigma, mění se priority, speciálně u té západní společnosti dochází k celé řadě tenzí právě tou změnou společenské smlouvy. Ten prezident s tím nadhledem a s tím, že by se měl dívat daleko výzopředu a má na to minimálně pět, maximálně deset let čas, by mohl opravdu diskutovat změnu té společenské smlouvy se všemi těmi skupinami lidí, které se to týká. A to potom už není o konkrétním problému. Tady se prostě mění jakoby, tvář toho světa, mění se prostě rizika v tom světě, mění se paradigma, mění se společenská smlouva. A to by měl být, já nevím, jestli to úplně ti kandidáti chápou, nebo který z nich by to mohl chápat, ale to bych viděl jako jedno z hlavních úloh.
0: Já, jak jsem poslouchala z tím ty debaty, tak oni spíš to chápou, takže oni budou prosazovat, aby se přijal třeba nějaký nový zákon, který e, zařídí to, že prostě ČES bude prodávat za levnější ceny lidem elektřinu. To, se... to, to je nesmysl, to asi no se to na tom shodneme. To, to
1: je rozhodně nesmysl, to je součást nějaké horké volební kampaně, to... Samozřejmě. Že... Když se musíme bavit o tom, co bude za pět let, jak budeme, odkud budeme brát energii, kolik nás to bude stát, jak budeme financovat důchody za deset, za dvacet let, jo, a jestli to je vyvážené vůči těm společenským skupinám, o kterých mluví Mirejk, prostě, protože základ té společnosti je v tom, nebo její úspěch je v tom, že se nerozpadne pod nějakou tenzí, že těch tenzí přibývá logicky a. Tam by měl ten prezident sehrát tu roli taky, ale ne, že řekne, jestli máme mít modulární reaktory nebo velké reaktory. Jo, to bych nechal opravdu na odbory. Mimochodem, to mě...
2: přinesla ta změna volebního systému. Ta parlamentní změna měla svoje negativa případně, nicméně vždycky tam byl volen člověk, o kterém byla minimálně ta sněmovna, ten senát přesvědčení, že na to mají a že mají ten přesah. Když to ta přímá volba sebou právě přináší, jako by ta konkrétní témata v té dané aktuální době, a Jasně, vlastně kandidáti musí ty kandidáty, aby reagovali na tu akutní aktuální situaci a nabízeli řešení, což je samozřejmě nesmysl. Je tady
0: ještě jedna věc, my jsme se bavili teď spíš o takovém tom nepřímém vlivu prezidenta, ale on má jeden přímý, myslím, že už to tady také padlo, a to je z ústavy, on může, nebo musí jmenovat guvernéra České národní banky a také členy bankovní rady. Je to tedy opravdu vlastně věc, kterou může přímo ovlivnit určitý Tý chod ekonomiky, výběrem lidí, jaké do té centrální banky jmenuje. Ten příští prezident má ale dost smůlu, protože současný prezident Miloš Zeman vlastně díky svým dvou volebním období tak stihnul převolit vlastně jak guvernéra, tak pět ze šesti členů bankovní rady. Tak, že celou bankovní. No, zbývá pan Tomáš Holub, ten, no, vlastně... ten byl taky jmenován prezidentem Ano, ale jmenem. tomu bude končit funkční období ano. v roce 2024, čili ten příští prezident ho... je to jediný člen, kterého ano. bude moci jmenovat nově. Nemyslíte si, pane Rusnoku, že to může vyvolávat určitý tlak ze strany prezidenta, aby si vymohl tuto pravomoc nějak jinak, že třeba bude tlačit na bankovní radu, aby nějakým způsobem rozhodovala. Například, když jsem tady uváděla ty konkrétní příklady, co říkají kandidáti, tak Andrej Babiš říká, že by působil na če nebyl, aby neměla jednu z nejvyšších základních úrokových sazev v Evropě ve výši 7%, protože je to velký problém pro firmy. No,
1: to, je, to je úplně mimo jeho kompetenci, to je dokonce protizákonné, Protože v zákoně je napsáno, že členové bankovní nesmí přijímat pokyny od nikoho, včetně prezidenta, vlády a, a tak dále. Jo? Čili on nemůže žádné pokyny členům... On má jedinou zásadní kompetenci ty lidi jmenovat. Jo? A pokud by se naplnili podmínky, ale to je naprosto teoretická věc, že takže, něco takže spáchali, jak je může odvolat.
0: Působení na čeno by bylo možná mohl by psát třeba články nějaké. No, nebo... tak
1: může se jistě zavolat guvernéra, může s ním pohovořit, může jistě jako vyjádřit asi názor, tomu nikdo nemůže bránit nikomu, ale nemůže rozhodně tlačit na to, že má čeno dělat. A hlavně pokud by to ti členové bankovní rady jako začali plnit, tak oni by se dopouštěli v podstatě proti jednání jejich svatý grál je právě ta nezávislost a proto jsme to tak jako nakoncipovali, ne já, ale prostě zákonodárci a je to tak běžné všude ve vyspělém světě, že prostě ty centrální banky jsou v tomto směru nedotknutelné, aby právě neměli obavu sáhnout i na věci nepopulární, jako je třeba teď boj s inflací, že? Takže no. tam ten směr nemůže, to je úplný omyl jako to, že Andreji Babišovi vyhovují nízké úrokové sazby, to je prostě tak šílený konflikt zájmů, zájmu, že abych se styděl to vůbec říct veřejně. <těk> Říká
0: Jiří Rusno, který je dnes hostem prezidentského speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Spolu s ním je tu s námi i bývalý premiér Mirek Topolánek.
1: Prezidentské volby 2023
0: Pane Topolánku, vy jste chtěl ještě reagovat no, na. Tak slova Jiří Pane
2: to sám říct úplně nemůže, protože insider, protože tím guvernérem centrální banky byl, byl to vlastně nominant Miloše Zemana. Byl tam dosazen a on je typickým příkladem toho, jaká míra nezávislosti tato vlastně je dána té centrální bance, protože zcela evidentně, evidentně v tom svém funkčním období a v jeho závěru se musel potýkat s docela, s docela razantními zásahy do úrokových sazeb a do, do udržení nebo zastavení vlastně toho inflačního tlaku a určitě to nebylo podle přání pana prezidenta Miroše Zemana. To znamená, myslím si, že to je ten typický příklad a my jsme nedořekli tu věc, že Miloš Zeman samozřejmě těmi nominacemi, kdy odcházejí, řekl bych, monetární, monetární hlídači Marek Mora, Nýdecký a někteří další, kdy se přesunuje by ta váha toho rozhodování spíše k těm opatrnějším už nominací guvernéra Centrální banky Aleše Michla, tím jasně demonstroval Miloš Zeman, jako by si přál, to znamená No, může ano. to ovlivnit právě těmi nominacemi, ne přímým zásahem a já zase musím říct, že ta centrální banka má ty nejlepší analýzy, které v dispozici mít může a i ta bankovní rada je, nechci říct pod tlakem, ale pod, řekl bych, faktickými daty, které jim přicházejí z těch analytických útvarů a taky to nemají moc jednoduchý. i když oba dva zřejmě si budeme myslet, že, že měla ta banka ještě v létě minimálně 50 bázických bodů signálně, prostě přidat. Přesto, že to podvazuje ekonomiku, přesto, že to komplikuje život jakoby všem průmyslovým podnikům a celé zemi, tak vlastně ta inflace dneska je daleko větší riziko, jak všechno ostatního a ten bojstvo v inflaci je dán té centrální bance zákonem do výjimku. to je její hlavní povinnost.
0: Pane Rusnuko, vy jste byl pod nějakým tlakem Miloše Zemana, abyste rozhodoval, tak, jak on by si přál.
2: Ne, 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 to
1: naštěstí ne, anebo jsem si toho nevšiml teda, rozhodně bych si to nepřipustil, protože bylo řečeno, jaká je opravdu ta, jaksi, ten rámec zákonný, a to je pro mě svaté, já jsem prostě celoživotní si úředník a pravidla s tím, Dobře, pojďme, takže se,
0: rozumím. pojďme se posunout k dalšímu tématu a to je, že téměř všichni kandidáti slibují, že se budou věnovat ekonomické diplomaci, tedy otevírání dveří podnikům zahraničí při cestách prezidenta nebo návštěvách zahraničních hlav států u nás. Je, není tohle to vlastně to nejpodstatnější, co může prezident dělat, protože on vlastně zastupuje zemi na venek. Pane Topolánku, vy byste třeba chtěl být příštím prezidentem svazu průmyslu a dopravy, takže, který mimo jiné zajišťuje propudníky cesty s prezidentem do zahraničí. Považujete třeba tuhle tu věc za důležitou od prezidenta?
2: Já bych řekl, že ještě nad, to za důležité, a ještě nad tím je, aby, aby vlastně nedocházelo k nějaké dichotomii nebo kakofony těch hlasů směrem zahraniční politice, aby obrazně řečeno Strakovka, Černín a hrát Dýchali stejný vzduch a vlastně měli minimálně vektorový součet té zahraniční politiky, které prosazují, směřoval stejným směrem. Což je to znamená, důležité, aby... kam bude chtít jezdit. Takže... Je to základ toho všeho? Je nějaká diskuze těch hlavních protagonistů, což je ne předseda vlády, minister zahraničí, je to ta hradní kancelář, jsou to předsedové těch komor, kteří by měli koordinovat uh, ty zahraniční cesty, uh, kdyby měli, uh, ne, nejenom, které mají nejenom ten politický a diplomatický charakter, ale i ten ekonomický rozměr, a měli by si to tak trochu rozdělit, případně násobit uh, tu, tu sílu uh, tím, že by, uh, že by s tím prezidentem cestovali ministři, že by že by vlastně se soustředili na ty oblasti, kde buď jsme ztratili trhy a chceme se tam vrátit, anebo jsou to trhy, které zvlášť teď v rámci těch problémů s doudovatelskými řetězci, s deglobalizací, kde bychom měli na ty trhy útočit a kde vlastně ta ekonomická diplomacie, tak to, řekl bych, brána jako všemi, všemi podobně by působila velmi pozitivně, i když to není to Úplně nejrozhodující, tak ta ekonomická diplomacie opravdu pomáhá proniknout na ty trhy hmm. a ty podniky to uvítají.
0: Pane Rusnoko, a co říkáte na to riziko, ale že prezident může směřovat vlastně zemi třeba jiným směrem, než by chtěla vláda? Vzpomeňme si na orientaci Miloše Zemana na Čínu nebo Rusko. Vy jste byl v roli premiéra úřednické vlády, už jsme se o tom bavili, a v té době jste se s Milošem Zemanem dokonce shodovali na rozvíjení obchodů s Čínou ovlivnil třeba v tomto Miloš Zeman nějakým způsobem politiku a to směřování země i z hlediska toho, kam se bude jezdit, s kým se bude obchodovat.
1: Já, určitě nějakým způsobem prezident to ovlivňuje, ale zase já myslím, že my tady máme zase trošku jako fobii z s, s Číny. Zatímco já a v Německu, právě, ve Francii, v Británii tu fobii nevidím. Jo? Prostě zase po si nehrajme na pupek světa, že budeme jako určovat směr světa. Buďme pragmatičtí. Já neříkám, že máme chválit čínské komunisty, ale jestliže je to téměř největší ekonomika světa, tak se nemůžeme tvářit, že neexistuje. Jo? No,
0: ale Miloš Zeman je trochu chválil. Ne? No tak Ten Miloš je
1: typický člověk, který věci přehání. Všude a ve všem. Jo? To je prostě vlastně jeho svět, že jo. A to já nedělám, prostě. Ale to, abych zase na druhou stranu vylíval dítě s vaničkou a tvářil se, že se, prosím vás, dítě, se podívejte tady, co tady máme v tom studiu, možná každý hrníček bude z Číny a sluchátka budou z Číny. Já nevím, co bychom si Dobře, počali. Jedna věc, v...
0: je, jedna věc je dovážet spotřební zboží a druhá věc je brát si poradce na no, různé čínské myšlenky a tak, tak dále. No. Snažit
1: se proniknout na největší trh světa je přece v zájmu české ekonomiky a českých občanů za cenu nějakých politických nesmyslných kompromisů, které nemůžeme přijmout, to je jasné.
0: Kam byste, pane Toplánku, tady chtěl, aby příští prezident jel? Kde by měl otvírat podnikům trhy? Kde jsou uh, ta místa, kde je to teď pro nás důležité?
2: Tak uh, je to složit, jako nejvíc perspektivní trh z mého pohledu, protože jsem uh, tam asi desetkrát byl, je samozřejmě Afrika. Jo. Uh, je kde mimochodem český trh...
0: prezident asi nebyl v poslední době. Uh, tak řekněme, si, řekněme si, že Miloš
2: Zeman byl minimálně v tom druhém funkčním období trochu limitovaný tím, jakým, jakým způsobem mohl ty cesty absolvovat. V tomto, smyslu, v tomto smyslu nevidím žádné omezení nikoho z těch potenciálních kandidátů, kteří si tam sednou. Já si myslím, že ten prezident má nejdřív absolvovat ty politické a diplomatické cesty, to znamená tradičně Slovensko a asi by, měl, asi by měl být v Německu, asi by se měl pokusit dostat do spojených Americké a tak dál. Nicméně v rámci ekonomické diplomacie to podle mě opravdu záleží na dohodě těch hlavních hráčů a ten prezident, to už je velká váha, to je prostě těžký kalibr, a to, to, to souvisí taky s tím, jaký je zájem těch českých firm se na ten trh dostat. Takže vy, vy musíte opravdu spolupracovat s těmi profesními komorami, jako je hospodářská komora, jako je ten svaz průmyslu, mnohé další, které by si měli tak trochu říct.
0: Pane Rusnuku, kam by se měl vypravit prezident a má to vůbec vliv? Zažil jste, že by to skutečně třeba pomohlo podnikatelům?
1: Když tam tak začneme tím, k, kam by měl jet koordinace, tak jak říká Mirek Topolánek. Prostě ideálně, podívejte se, my jsme, je nás tady málo a musíme se snažit být maximálně efektivní. Čili co nejvíce prostě domluvit s těmi zájmovými organizacemi podnikatelů a samozřejmě, aby to zapadalo na nějaké zahraničně politické linie té vlády a tam prostě z toho to vyplyne. Jestli to pomáhá, nepomáhá, nemám žádná data, ale určitě to pomáhá, když to dělají všichni. To znamená, jsou trhy, prostě které bez té politické ingerence v úvozovkách z toho otevírání dveří těžko penetrujete. Velice těžko. Jaké to jsou? Tady? No to jsou ty trhy těch, řekněme, méně vyspělých zemí, anebo těch méně demokratických, autoritářských, autoritářských někdy třeba, ale já bych byl na to slovo opatrný, ono je otázka míry, co je autoritářství a co, co ne. A to si myslím, že je důležité. Na druhou stranu, prosím vás, to nás určitě nevytrhne, jo, Chtě, nechtě. Dneska je situace taková, že 90% exportu jde do Evropské unie. Jo. Je to asi moc z hlediska strategického. To je to, co té strategie bychom asi diverzifikovat měli. Jo, protože jsme na jednom teritoriu a když máte prostě v jednom košíku všechna vejce, je to vždycky větší riziko, že o ně hmm. přijdete. Takže to je ten důvod. Tam by to, myslím, ten smysl mělo a určitě je to věc té dohody s těmi, s těmi, kterých se to týká zejména.
0: Taková byla naše debata o vlivu prezidenta na ekonomiku země a našimi hosty byl bývalý šéf České národní banky Jiří Rusnok a bývalý předseda vlády Mirek Topolánek. Děkuji, nashledanou.
2: Taky děkuji,
1: Pěkný Děkuji den. a vše dobré v novém roce.